0: passou por um curso que é, é administrado com muita qualidade e desenvolvido é, de uma maneira como desejamos, né? Vamos seguindo. Principalmente pela titulação, e como eu tinha comentado lá no início, é, a titulação com pós-graduação leva a maior pontuação em concursos públicos. Então, se a pessoa está interessada em fazer é, concurso para a profissão universitária, seja substituto permanente, é concurso para professor de ensino básico, concurso para editais de pareceristas, avaliadores de projetos, uma série de, de editais, é, essa titulação vai contar um pouco mais, assim como as outras produções lá dentro, você ah, participou de eventos, você publicou artigos, tudo isso conta, assim. acho que é sempre importante falar isso, porque é, o curso de pós-graduação é um momento que a pessoa está muito ativa, ela tá sempre fazendo coisas, assim, e essas coisas, elas são reconhecidas é, pelas pelos editais especializados, né? Ah, uh, tô, vou ficar aqui escrevendo artigo, mas depois isso é reconhecido, porque dá um trabalhão escrever artigo, <risos> e depois tem que ser avaliado, e aí você recebe um parecer, e aí você precisa é, ajustar seu texto, ou talvez precisa trabalhar voltar e trabalhar mais, então, assim, dá o um trabalho, e isso é, é levado em consideração. Caramba, você conseguiu publicar? Maravilha. Você, é, você parece ser um, um, um profissional bem competente vai ganhar um pontinho ali a mais no concurso. Então, isso acontece em todos esses editais de concurso. Sempre tem uma tabelinha de, de pontuação. Uh, no próximo, aí estou falando de oportunidades profissionais, é aquele as pessoas que já estão empregadas no setor público. É, para quem é professor de ensino básico no Rio, seja no município ou estado, é, isso garante uma progressão para nova categoria dentro da carreira e tem cerca de 12% de acréscimo na renda. E claro, tem que ver exatamente como é o plano em cada em cada localidade. Sempre uma uma discussão grande sobre plano de carreira de professores, né? Mas eu trouxe dois exemplos só para e como isso pode impactar num concurso de professor substituto, que está na próxima tela. Então, esse é um edital que teve na, UNIRI, na, desculpa, na UFRJ, recentemente. Então, o vencimento básico, como vocês podem ver, para um professor de 20 horas, R$ 1.966,00, para um professor de 40 horas, R$ 2.764. Em verde ali, você tem a remuneração total para quem tem uma titulação maior. Então, pode parecer que não. Talvez os 152 reais da especialização para 20 horas não pareça tanto, mas depois começa a compensar bem mais né? Na, nas, outras, é, nas outras colunas e linhas ali. Então, e isso eu estou falando de professor substituto. né? Eu poderia pegar um edital de professor é, permanente e aí, claro, que esses números são... É, são mais altos né? mas só para ilustrar assim, que isso tem um impacto também no salário é, então é uma formação ao mesmo tempo que é um trabalho por isso que eu falei lá no início né? é, é uma continuação na, na formação mas é também é, bastante trabalho vamos para a última tela uma outra, uma outra possibilidade também, oportunidade de profissionais trabalhar com bolsa de pesquisa e aqui eu trouxe um exemplo, que é uma bolsa de pesquisa para mestres, que é aqui no Rio, é na Fundação Casa de Rui Barbosa. Esse edital, eu acho que ele não é desse ano, ele já, já tem um tempinho. Ele é uma bolsa para mestres, que é a descrição do trabalho. É um profissional com mestrado que atuará em pesquisa sob supervisão. É uma bolsa, então também é não tributado, não tributável. E com duração de um ano, aí a gente pode discutir as a, a sustentabilidade, né, a regularidade. Mas é essa, esse edital específico da Fundação Casa de Rui Barbosa era um edital de um ano para trabalhar é, com, com os projetos de pesquisa deles, com as pessoas, com os supervisores que estão lá na, na fundação, né? Tinha outras categorias para graduação, doutorado e tal. É, inclusive para outras áreas, não só na música, mas só para ilustrar um pouquinho. Bem, esse foi o roteiro da apresentação que eu preparei para a gente conversar. É, a gente falou sobre o que é pós-graduação, a gente falou de modalidades, a gente falou dos cursos explicitamente do Estricto Senso no Rio, né é, as vertentes, né as áreas de concentração, as linhas aqui no, no Rio, e essas oportunidades posteriores e profissionais, seja é, de uma maneira mais direta, assim, num edital, ou mesmo no, no envolvimento com mais pessoas, com reconhecimento de uh, possibilidades profissionais, possibilidades de trabalho, se, sejam eles estáveis ou não. Uh, eu gostaria de encerrar essa minha exposição, então, agradecendo mais uma vez o convite da, da Luciana para participar do webinar, que tem sido sensacional <risos> todas as apresentações e vamos conversar um pouquinho agora.
1: Maravilhoso, Renato, opa, deixa eu botar você maiorzinho aqui, Vou botar todo mundo grande. Só antes da gente começar, só mais saudações aqui do pessoal para vocês verem ó, o pessoal que está aqui, ó. Oh, de... oh, Fernando. Oh, Fernando. Que mais.
0: Vou aproveitar para beber uma aguinha.
1: Isso. Tem uma observação aqui interessante da, da professora Inês Rocha, né, falando que no Pedro Segundo tem esse curso de especialização em práticas musicais na educação básica, o né, um mestrado profissional na educação musical. Então, mais, mais um lugar, né?
0: Mais um. Obrigado, Inês.
1: Hudson Lima.
0: Cadê é Hudson?
1: Vamos ver o que mais aqui. Carlos Henrique, depois tem uma pergunta dele, mas eu vou deixar primeiro o. Vou querer conversar um pouquinho. Deixa eu ver só se tem mais uma boa noite aqui, ó. Alexandre Froys, guitarrista, violonista, Mariane Petri. Muito bom. A saudação aqui da Maria Tereza Madeira.
0: Bom ver a Maria Tereza.
1: Catila Valverde, grande baixista. Vale.
0: Obrigado.
1: Inês Rocha.
0: Obrigado, Inês.
2: Cliff, é com você. Poxa, obrigado, Luciano. Renato, é, como sempre, você vem com muita informação, é, é muito bem elaborada, parabéns para isso. É, e eu fiz algumas anotações aqui, eu espero que eu, eu consiga criar uma certa... Uma certa ordem, talvez. A primeira coisa que vou, eu vou chamar a atenção de alguma coisa é, que acabou de acontecer, eu estava fazendo anotações e eu coloquei algumas palavras-chave. Quais foram as palavras-chave? Rede. Rede. Rede de, de atuação. Rede de possibilidades, se eu não me engano, a professora Inês vai me ajudar com isso. Comunidade. É, primeira coisa, então, por é que eu falo isso logo no início? É porque logo depois da sua fala vem o okay, quê? É, comentários, observações, elogios de quem? Dos seus colegas, dos seus, uhum. dos seus professores. Eu queria mostrar, eu queria colocar isso para quem está ouvindo, eu não sei, eu imagino que esse público-alvo é bem diverso, mas eu queria realmente enfatizar que a, a vida de pós-graduação, quando a gente entra na vida, na, 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 no grand, na grande área de pós-graduação, como você bem falou, é uma é uma vida em que nós estamos procurando um lugar para para inserir nosso próprio trabalho e eu acho isso essencial em... em é, quando a gente fala sobre a, a prática, o dia a dia de pós-graduação, o que, que é que um pós-graduando vai, vai fazer no dia a dia, essa pessoa vai desenvolvendo, como você bem falou, o próprio projeto, o próprio trabalho, mas é uma, uma oportunidade de fazer isso em conjunto com outras pessoas fazendo coisas parecidas, e isso é um grande apoio eu queria dizer que isso leva a gente para lugares que realmente é, é bem além do nosso horizonte até entrar e entender como essas, essa rede está sendo construído Então, é uma série de relacionamentos e, e relações que eu acho importante iluminar, que você revelou muito bem. Ah, então, eu, eu, eu queria ressaltar isso que logo depois você fala você tem Respostas Respostas das suas, dos, dos, dos seus colegas amigos colega de, de curso professor etc etc e cada uma das pessoas vai recebendo a sua informação e elaborando informação fazendo observações aumentando o seu conhecimento então é uma como fala isso é uma é um sistema de feedback e uhum. ajuda, a gente cresce com isso. Uh, outra coisa que eu, eu comecei a colocar aqui, é que você estava muito bem colocando esse panorama de que que é para pós-graduação, e eu estou imaginando alguém que não tem nenhum, nenhum mestrado. Né? Fez uma, uma graduação em qualquer coisa. Então, a, a pergunta é, e agora? Se entrar... Eu entrei em que? O que que é? Eu me meti em que. É, né? Então, eu queria dizer para os mestrandos que você está fazendo um compromisso de até dois anos. Né? Pode ser um ano e meio, dois anos. Então, é uma maneira de olhar e falar, olha, dois anos eu vou fazer um compromisso, compromisso eu vou começar essa vida, eu vou, se conseguir, eu vou ter um diploma de mestrado e pode se eu não quiser continuar na vida acadêmica, pode acabar por aí. Se continuar mais até para o doutorando, aí você está realmente estupendo mais quatro anos, certo? Então, o negócio está ficando um pouco mais é, uh, definido como uma, uma parte da sua própria vida mesmo, não só de dois anos, mas agora vai virar quatro ou seis em total. E depois, como você começou até a falar, pós-doutorando, pós trabalhos, etc, etc. Então, eu só, eu queria mostrar ou falar isso para as pessoas ouvindo, que realmente isso poderia ser uma coisa informativa para você mesmo, eu, você mesmo quer elaborar, conhecer mais, entender mais, contextualizar mais, ou pode realmente virar uma uma vida que inclui colegas que inclui congressos que inclui uma uma um fluxo contínuo de conhecimento não só compartilha, compartilhando conhecimento criando conhecimento isso essas são as coisas assim os resultados talvez não não esperados é, é algo que a gente é, encontra e cria no no ato de fazer nosso 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 mestrado ou doutorado então desculpa eu, eu fui eu, eu peguei uma uma um vertente aí eu fui embora agora eu queria saber alguma coisa eu até falei que eu ia falar isso com você você Mas fez... posso
0: posso ah, falar uma coisa que é, acho que é muito legal nisso que você comentou que é sobre... Essa é uma das dinâmicas que eu que eu acho assim mais interessantes, que eu vejo muito mais nesse mundo universitário do que fora dele. É, você ter um tempo para expor, e as outras pessoas assistirem, olharem, e depois elas fazerem comentários, e você também se envolver nesses comentários, e depois uma outra pessoa expõe. Então, esse tempo que a gente tem para poder ouvir uns aos outros, também acho que é... Assim, uma característica muito forte da pós-graduação e muito, assim, muito importante ainda mais numa, como a gente está vivendo talvez um período super é, que poderia chamar assim, super polarizado em que as pessoas parecem não se ouvir então é, é muito bom poder trabalhar dentro de uma dinâmica que, que as pessoas se ouçam né? é, e, e outra coisa né? vem os comentários é, e acho que os comentários estão aí sempre para crescer o trabalho né é, um dos primeiros que a Luciana botou aqui foi o comentário da Inês falando dos cursos do Pedro II. Eu vou agradecer a professora para poder incluir essas, esses cursos aqui na, na apresentação e no próprio webinário da, da, aqui da, do Cindy já fica registrado com um comentário dela. Então, isso é ótimo. Assim, é, todo mundo sai ganhando quando é, uma, uma pessoa, ainda mais como a professora Inês, faz um comentário como esse acrescentando uma informação, fazendo um complemento aqui ao que foi apresentado. Né? Então, eu acho isso... Esse é um dos lados assim, mais, eu diria assim, mais bonitos até, esse trabalho todo da pós-graduação.
2: Eu concordo, eu costumo dizer que quando finalmente a gente chega numa sala, ou agora sala remota, e fazer uma banca, uma... uma qualificação, um ensaio, uma defesa, é um momento realmente que reflete a natureza de pós-graduação, que você bem falou, é um momento que todo mundo sabe, vai chegar este momento de ouvir alguém e contemplar e sentar juntos por duas ou três horas e falar sobre isso. Isso é, é espetacular e não tão assim comum, como você bem falou, talvez hoje em dia ou em outros momentos. Agora, eu queria perguntar alguma coisa. Vamos imaginar que alguém já fez uma graduação em algo e já está atuando profissionalmente. Uh, e está tá pensando em entrar numa, numa num programa de pós-graduação que você bem falou vai implicar uma dedicação à pesquisa seja seja para elaborar projeto uh, sim projeto produto ou seja para elaborar um texto escrito ou algo híbrido que acontece também uhum. uh. Qual seria o motivo? Por que pesquisar? Eu imagino que seria a pergunta mais assim, sucinta. Por que fazer tudo isso? Vamos deixar a parte financeira, que é... Você mostrou, não? Você mostrou uhum. que realmente é, há essa possibilidade, sem garantia. <risos> Ninguém uhum. quer garantir nada, não. Mas, sim, existe isso. É uma... É, 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 a carreira está é, é estruturada pela sociedade para alguém que passa por um projeto desse, desse tipo e é qualificada ganhar um pouco mais. Então, isso é, é, é algo concreto. Mas, além disso, como você veja, você que é recém-doutor, como que essa pesquisa, essa, essa experiência mudou você, transformou você, eu, eu já estou dando as minhas. Eu acho que é, é um momento de
0: transformação, eu, eu, eu já falei.
2: Então, eu gostaria de ouvir você.
0: Ah, eu concordo completamente né, com a transformação. A, a gente vai conversar sobre qual é a transformação. É. Concordo totalmente, com certeza. É, eu, assim, pelos, pelos colegas e alunos que eu tive até hoje, é, alguns se aproximam do mestrado com uma ideia de vou continuar a minha formação. né? Então, é como uma espécie de como a pessoa entrou na graduação para aprender, ela aprende, é, ela, ela pensa no mestrado também como uma, uma questão de aprendizagem. Mas muitas vezes, assim, ah, estou interessado, por exemplo, a, sei lá, saber uma determinada prática de, de choro. E aí ela fala assim, ah, vou lá porque eu vou aprender sobre isso. Mas eu acho que ela aprende muito mais, muito além do que isso, porque no final das contas ela tem que falar alguma coisa nova sobre choro que alguém ainda não falou. <risos> tem que é, lidar com algum material que alguém ainda não lidou. E aí nisso, é, acho que a grande transformação é como que eu posso falar uma coisa nova que as pessoas entendam mas uh, que eu tenha o um mínimo de confiança para falar que é, é da maneira como eu estou falando que é. E isso coloca uma série de, de questões, de é, quant, quantas informações, quantos fundamentos você precisa para poder defender uma ideia. E acho que é, nem sempre a gente está com esse, com esse pensamento antes de se envolver com pesquisa. Uh, será que se, por exemplo, eu, eu observar uma prática, eu posso falar sobre a música, posso falar sobre o, o choro, como foi meu exemplo, ou posso falar sobre o choro no Brasil, sim, ser bastante grandioso nessas, nessas proposições, ou para eu chegar nisso, na verdade, eu estudei uma realidade específica, então eu vou acrescentar o meu pouquinho naquela realidade sobre aquela realidade e aí, vou me juntar a outros, a gente volta para aquela ideia das redes, né? Vamos juntar a outros que estão vendo sobre esse mesmo assunto ou assuntos correlatos, é, por exemplo, no, no resto do Estado ou no Brasil e por aí vai. Então, é, também, é, a transformação é se entender como mais uma pessoa que está trabalhando para criar conhecimento sobre uma área inteira, né? Então, a gente diz assim, eu vou fazer a minha contribuição, mas essa contribuição está ligada a outras contribuições, né? E, e nós somos um grupo de pessoas que está ativamente trabalhando por alguma coisa, e aí começa esse questionamento, né? Estou trabalhando pelo quê? <risos> claro, claro.
1: Posso dar um pitaco aí na resposta? Tem uma coisa muito importante que, que para mim, foi muito significativa nesse processo de fazer mestrado e tal, que foi a questão da, da autonomia, né? Que a gente sai da, da graduação com aquela ideia muito de aluno, muito, muito, mais, uma, muito mais passivo, né? Você senta lá na sua sala de aula para o seu professor falar e você, enfim, está né, ali naquele ambiente que as coisas são muito mais determinadas para você. E quando você chega no mestrado, às vezes, você ainda chega com essa postura um pouco na sua, é. esperando as coisas virem, né? e você começa a ver que não, né? é, justamente o movimento é, é um movimento ativo, de ação, né? de você interferir também, de você dizer uma coisa por é. você mesmo, né? então você tem, obviamente, no doutorado, isso vai ficando mais amplo, né? Né? Essa, sua, essa sua voz vai ficando mais, é, a, sua, a sua autonomia vai ficando mais necessária, né? mas isso é, uma, é um caminho de aprendizagem é, que às vezes até é difícil, né? por isso, a gente chega né? É, com aquela ideia do aluno né? aluno, o sem luz né? uhum. e não, não é, chegou a hora de vo... chegou a sua vez, né? a vez de você dizer eu posso colocar umas perguntinhas aqui do pessoal do, do, claro. do chat claro. só para a gente movimentar um pouco, então o Carlos Henrique ele pergunta, quem fez bacharelado em música, habilitação de instrumento, não tem prática de escrever com frequência como se preparar para a prova de mestrado acadêmico, acho que essa pergunta aí é uma pergunta de várias pessoas né? é
0: Acho que são até uma outra correlata também, né? Então, tem a prática de escrever com frequência, também não tem tanto a prática de ler com frequência. E assim, é, quando eu falo ler, é ler produção de pesquisa mesmo, né? É, produção acadêmica, ou seja, se a gente quer se envolver com mestrado, no final a gente está se inscrevendo para fazer alguma coisa. É bom a gente saber mais ou menos como é essa coisa antes da gente se inscrever. <risos> Senão também a gente se inscreve sem... Estou né? assim, me inscrevendo porque eu vou continuar a minha formação na música. Mas como é esse mundo? né? Ah, esse mundo é lidando com artigos, é lidando com, com produção em eventos, é lidando com dissertação. Uma coisa que é muito comum assim, para quem está perdido no mestrado é se chegar e perguntar a pessoa... Você já viu uma dissertação? <risos> você já abriu um arquivo? Sabe mais ou menos, por exemplo, quantas páginas tem? É, o, o quanto que você tem que escrever mesmo? É, sei lá, mais ou menos quantas referências as pessoas costumam usar? <risos> Para saber, assim, isso é a quantidade de material que você vai ter que ler e que você usou, porque tem as coisas também que você leu e não usou. Então, acho que a, a preparação seria justamente é se envolver com a produção de pesquisa. Assim, e eu estou falando de... É, se puder dar um foco assim, dos últimos 10 anos para cá, assim conhecer o que, que, o que, que é normal para um mestrando, para um doutorando na área de música no Brasil.
2: Acho eu que dá pegar um, Desculpa, eu que... de, de é, é, responder rapidinho. É, 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 é um assunto meio delicado, então eu não vou <risos> entrar muito, mas eu vou, eu vou me colocar é, no, no início para dizer o seguinte, eu comecei a minha carreira tocando, vou falar isso abertamente para todo mundo aqui, a minha primeira tentativa faz para fazer a universidade não deu certo. Então, eu tranquei, eu comecei a trabalhar tocando. É, isso, eu não vou contar a minha história, mas eu, vou, eu falo isso por quê? Porque a, o tipo de aprendizagem que a gente ganha tocando é, obviamente, é, é, tem um valor imenso, imenso. Isso, esse valor não só reflete na, na maneira que a gente toca, nossa habilidade, a gente começa a tocar melhor, a gente começa a trabalhar, a gente faz aula com alguém que mostra algumas coisas, e, e a gente vai melhorando como músico. Eu acho que é comum que a gente nem perceba as outras coisas que a gente está uh, aprendendo. Uh, relação com tempo, uh, várias coisas, contextualização, cultura, qual, qual tipo de música que você está especializando, é choro, é forró, é, não, é, é música erudita, de qual século, essas coisas. Então, quando a gente começar a planejar um mestrado mestrado acadêmico, você, neste caso, ou qualquer pessoa, tem que parar e começar a pensar o que, que é que eu, eu tenho e como que eu vou é, mostrar para uma banca de pessoas avaliando a minha ideia o que, que eu, eu, já, eu já tenho, o que, como que eu vou expressar isso em, por escrito. E aí eu vou finalizando, como o Renato está mostrando. A comunidade acadêmica, o processo, melhor, o mecanismo acadêmico trabalha em embasamento teórico, embasamento quer dizer você pode embasar seu conhecimento em trabalhos já feitos. Isso é o quê? Vai ser a sua bibliografia. Eu diria que a primeira coisa para fazer é quando alguém tem uma ideia, eu quero estudar X, a cor Ré do violino, na década de 20, é uma coisa dessa, é que você começa a ler ou pesquisar, a primeira pesquisa é... Quem fez alguma coisa sobre essa corda? É capaz que outras pessoas já tinha, já fez essa, já, já ver essa ideia. Ou talvez essa pessoa falou sobre a corda lá, mas tudo que ela falou se aplica no estudo de corda ré. Quer dizer, eu estou brincando um pouquinho aqui, mas o primeiro passo é para já começar a contextualizar sua ideia porque não é suficiente chegar dizendo eu tenho uma grande ideia e eu quero fazer mestrado, isso não vai passar, o que que passa é uma ideia embasada e enquanto a gente começa a fazer isso, eu acho a gente já começa a trabalhar e, e escrever, seria a minha resposta. Você pode fazer um
1: gancho também com essa, com essa fala aí da Cátila, da, da né? sobre essa questão das publicações dos artigos, porque às vezes a pessoa faz um mestrado, termina e, enfim, para né? um pouco, né? sobre a importância desse movimento de estar próximo da área, né? é, uhum. se não escrevendo, pelo menos é, é, vendo o que está sendo produzido. Né? Tem um pouco isso com o que, que o Cliff falou, né? de entender um pouco o, a produção do conhecimento na área. Sim. Né?
0: Acho que o Cliff, ele deixou um gancho também muito bom para eu falar sobre isso, quando ele falou assim, a gente está fazendo outras coisas e não percebe, né, é, e uma coisa sobre dissertações e, e teses, enfim, qualquer trabalho desse é, é que nem gravação de CD, né, tem uma hora que você desiste, <risos> Senão você vai gravar mais uma linha, vai gravar mais um take daquela música, tem uma hora que você fala, olha, é que... E aí, no momento que, que você termina uma, uma dissertação, ou como as pessoas falam, é, desistiu porque chegou o prazo, <risos> porque se tivesse mais um dia, eu ia voltar lá para mexer um pouquinho mais, para trocar uma frase, para botar uma imagem, uma tabela, uma coisa assim. Na hora que a pessoa entrega, é, isso é uma coisa que aconteceu comigo, eu vejo acho que com todos os colegas aconteceu isso. Você entregou a dissertação, mas a cabeça continua pensando. <risos> então, a, a cabeça continua pensando e aí você, poxa, tem essa ideia aqui que poderia ter entrado. Ah, mas agora já foi para a defesa, agora já vai, já vai acabar o mestrado. E aí a pessoa, então, se caminha para escrever sobre isso já é, depois do mestrado, né? E continua publicando é, em formato de artigos, que foi o que você estava comentando, né, Luciana? É, e uma coisa que a gente é, tem no Brasil é a gente tem um grande número de revistas de música. É, até meio meio surpreendente, assim. A gente está falando na casa da, da mais de 20 revistas. É, algumas que é, às vezes ficam seis meses ou um, um ano sem publicar, mas depois voltam também. Então, a gente tem sempre bastante é, espaço para falar. É, as revistas, em geral, elas são bastante abrangentes, porque quase todos os programas têm alguma revista. Por exemplo, na Unirio tem a revista Debates, é, que já está no número 25, se eu não me engano. 24, 25 esse ano, eu acho. Neste
2: ano vai sair a 24 e 25, se eu não me engano.
0: É, a UFRJ tem a Revista Brasileira de Música, que com alguns saltos é a revista mais antiga né, da área. É, eu sempre confundo, mas acho que ela é dos anos 30, se não me engano, ela faz é bastante tempo, é, então assim, tem essas revistas de periódicos, essas revistas de programas que recebem submissão, assim como existe as das associações de pesquisa, a gente tem a ANPOM, que é a associação mais geral, digamos assim, que é a Associação de Pesquisa e Pós-Graduação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, mas a gente também tem as específicas, que são mais ou menos como aquelas que eu, que eu mostrei em relação às linhas, que você tem, a, por exemplo, a música teórica da TEMA, que é uma associação de teoria e análise musical, você tem a revista da ABEM, né? a ABEM é Associação de Educação Musical, você tem a Re... Música e Cultura de Etnomusicologia, da ABET, né? Associação Brasileira de Etnomusicologia, ah, ah. eu acho que a AbraPen não mantém um periódico mas ela tem um evento né? tem um congresso também que se não me engano está rolando hoje ainda ou deve estar acabando é, hoje uh, que é dedicada a performance musical né? Então assim, tem essas mais especializadas que são das associações todos os periódicos costumam fazer é, recebimento por fluxo contínuo isso quer dizer que não necessariamente tem uma chamada que você tem que esperar abrir um prazo, alguma coisa. Você terminou, você pode submeter. Às vezes, alguns periódicos abrem chamadas específicas, principalmente quando são temáticas, quando são dossiês, por exemplo, por alguma área dessa. Né? Vamos falar sobre... Por exemplo, aquela revista da Unicamp, que é também em parceria com a Unirio, que é a Música Popular em Revista, fez uma edição agora sobre música nordestina. Acho que é a mais recente. Então, ela abriu, claro, uma chamada falando, olha, quem está pesquisando sobre isso, pode submeter que a gente vai fazer uma edição. Na, ver... é... pode,
2: pode. Na verdade, é... agora já abriu outro, a chamada é. terminou, porque eu sou o meu curador é, convidado. Né? Ah, que ótimo. Sobre... A gente tem duas edições que vai ser temáticas, que é a música instrumental e improvisação. Então, isso vai ser a próxima edição. Legal demais.
1: Tem mais uma pergunta que posso então, botar do pessoal aqui do claro, chat?
2: Claro,
1: Do Juan Paz, lá do PPG, me dá no Rio, né? Quais seriam as possibilidades de pós em outros países?
0: Essa, acho oh, que o Cliff deve estar mais inteirado do que eu sobre as possibilidades, de, principalmente de bolsas, né? Mas uh, eu sei que esse ano vai ser bastante complicado ainda pensar isso.
2: É, né? é. Uh, rápido Rapidão, e Juan, a gente pode falar sobre isso mais com mais especificidade. é, é Tem várias coisas. É, doutorando, tem mais possibilidade de um doutor sanduíche, é uma bolsa que é, depois de, eu acho que, quatro semestres, você pode pediam um, um doutor sanduíche, é uma bolsa de CAPES, normalmente, que isso, é, imagina um semestre ou um, até um ano fora, é, tem um programa do mestrado e doutorado que chama cotutelo se eu não me engano, isso é parceria, e eu vou te falar, além do auxílio brasileiro, o que que está chegando hoje em dia, mais do que isso, pela minha surpresa, são oportunidades de outros países, Uh, a embaixada inglesa ou francesa mandando possibilidade de alguém que quer estudar brasileiro, que quer estudar na França, tem essa bolsa então, não é só auxílio brasileiro pra, uh, que vocês devem correr atrás tem outros, outras possibilidades
0: é, o que eu sei também em geral é que as bolsas são costumam ser mais nacionais, assim então, é, essas internacionais, por exemplo, se você vai estar tá interessado por alguma razão em ir para a Alemanha, aí é bom dar uma olhada no DAAD, que é quem sempre está com chamadas para ir para né? a Alemanha. Tem a bolsa Fulbright, né, para os Estados Unidos, que também é, também é uma bolsa estrangeira, né, Cliff? Que faz chamadas específicas, né? Então, eu sei que é mais, são mais, assim, por país, né? Aí tem que ver exatamente o que é mais pertinente e tá. tal.
1: Tem uma pergunta muito boa aqui do Fernando Vago Santana para você, Renato. Como você enxerga as transformações no perfil das pesquisas em música no Brasil nos últimos anos? O que, que você observa como novas tendências?
0: Excelente. F Fernando fazendo perguntas difíceis. Como a gente espera. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Uh, eu acho que como novas tendências, acho que uh, é, não só pelo, pela questão do mestrado profissional, que eu acho que abriu uma discussão em relação aos, ao que, que você vai defender, no final das contas, como, como produto da sua pesquisa, mas já uma demanda antiga da área, que é em relação é, aos produtos artísticos, e aí eu vou aproveitar para fazer é, um ajuste na minha fala também, que é, nessas linhas de pesquisa mais ligadas à criação musical, seja mais em composição ou em performance, junto da dissertação em tese também é comum que se tenha um produto artístico né, a ser apresentado. Pode ser, às vezes, uma apresentação ou uma gravação, né, de uma, uh, assim, uma gravação, digamos assim, ao vivo, ou uma gravação no sentido comercial em estúdio né, para apresentar. É, e acho que uh, obrigado Fernando. E, e acho que isso tem colocado em bastante em discussão em o que que a gente entende como pesquisa em música, né? Como, é, o, o, como o Cliff ele começou no, no comentário ali falando assim, o que que a gente vai fazer ali dentro quando a gente está tá em curso, né? Então uma coisa que é bastante, já bastante tradicional para pesquisa é, no Brasil, e aí vou falar principalmente no Rio, assim né, que é onde a gente está é, pensando aqui, discutindo, é que a gente é muito acostumado, e estou falando isso sem juízo de valor nenhum, tá bom? Muito acostumado com metodologias que são de outras áreas. Por exemplo, essa pesquisa documental, então a gente se envolve bastante, com áreas como é, história, arquivologia, biblioteconomia, ciência da informação, ou então quem quem lida com é, etnografia, pesquisa de campo, como o próprio nome diz, né, se envolve bastante, por exemplo, com antropologia, tem gente que às vezes faz uma disciplina dentro do curso que, que vai fazer um curso de antropologia e volta, poxa, voltei transformado, né, porque é, isso ajuda muito, porque as pesquisas lidam bastante com essas metodologias de outras áreas. Né? Mas quando a gente fala de pesquisa musical no sentido de uma metodologia da própria área, eu acho que isso está é, tomando forma cada vez mais nesse talvez nesses últimos 10 anos, é, talvez um pouco retornando a uma tendência inicial né dos programas de pós-graduação, talvez nos anos 80, que eram de trabalhar também... É valorizar também processos que são musicais e a gente discutir sobre eles e, e, e trabalhar eles como processo de pesquisa né? então essa por exemplo, quando a gente fala de é, vou construir uma interpretação de um repertório será que eu vou ler por exemplo, só as partituras lá do compositor ou será que eu vou lidar com outros intérpretes também e ver, por exemplo, como eles constroem e aí a gente vai ter o. Um, uma discussão de construção musical mesmo, né? Da mesma forma, outras práticas musicais, quaisquer que sejam, eu gosto de incluir nesse grande nome, assim, prática musical, porque nem sempre as nossas caixinhas, elas aceitam muito bem, né? É um exemplo que eu gosto muito de dar, hoje a gente tem a presença do Cliff aqui, como a Luciana apresentou, é, que se... Uh se interessa, se especializa na discussão sobre improvisação, né? E aí tem aquela velha questão, improvisação é um compositor ou é um intérprete? Porque é um compositor, mas normalmente a gente encara, acha que é um intérprete. Por quê? Porque a gente parte da premissa que essas são as duas categorias que existem, né? Ou os músicos são compositores ou são intérpretes. No momento que a gente esquece um pouco essa teoria <risos> e fala, não, a gente está falando de um cara que improvisa, um cara que cria música, acho que a discussão flui. Então, essas, essas é, teorias a partir do pensamento musical, eu acho, acho que são é, uma coisa que aos poucos estão se formando, é, estão tomando, tomando corpo mesmo no Brasil. Né? Uh, acho que talvez, enfim, poderia ilustrar é, tendências mais específicas, mas essas essa com certeza é uma que chama atenção porque ela, digamos assim, ela interfere um pouquinho, ela briga um pouquinho com a maneira como se divide as linhas, uh, que é sempre uma discussão bastante uh, acalorada. Uhum. Outra outra questão importante a ressaltar, acho que são as fotos afirmativas, né? Cada vez mais se discute uh, o que que é, o que que foi, o que que tem sido, o que que vai ser. Uh, de grupos como uh, as mulheres na música, negros na música, interseções de tudo, de todos isso, de, de, de todos os grupos, uh, uh, o, como que é a, a, o envolvimento uh, musical, por exemplo, uh, ou como é ser uh, Estou uh, me lembrando de uma pesquisa específica. Como é ser homossexual dentro, de, uh, dentro do mundo musical? É né, o que, que é envolvido. Então todas essas questões de diversidade uh, têm sido, principalmente nos últimos, assim, talvez nos últimos cinco anos, tem tido uma crescente bem forte. Assim. Uh, isso é bem interessante. De ver, também porque quebra essas, uh, um pouco de respeito essas linhas, né? Porque falar, ah, isso é educação musical ou é, ou é práticas ou é teoria, né? Uh, a Unirio mesmo é, promoveu a palestra do Felipe Ewell, né? Foi sensacional, sobre uma discussão é, sobre o Schenker e a ideia de racismo, né? Então, é possível que essas discussões sejam levantadas em todas as linhas, em todos, é, bem, é, é bem transversal em termos de linha e, e por isso também acho que ela é, desafia um pouco a maneira como a gente olha para o estudo, para a pesquisa da música, né?
1: quer
2: pegar daí? <risos> Sabe que eu vou responder a, a, a resposta do Renato, porque mais uma vez ele está mostrando algo que é, eu acho, a natureza da, da vida, que é isso isso impacta nós no, 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 no na se, na pergunta que vem depois se a gente está dedicando tanto tempo aqui na nossa pesquisa de música, qual é o valor disso na, na sociedade? Realmente, a gente está só falando sobre música, para mim, para vocês, eu me imagino, é a escolha de vida, a opção da vida, a gente pode fazer isso para a vida inteira. Só que tá, a gente está falando sobre um mecanismo que depende, como você falou, nas bolsas, tem uma estrutura, estrutura que está valorizando o trabalho que a gente faz e valorizando frequentemente com dinheiro né? então uhum. o que que eu chamou chamou atenção agora é que você falou sobre algo que é um problema que não tem não tem solução então a gente vai batendo na parede porque como resolver resolver ia, ia, Pois é, você falou, não, quando a gente contempla o problema, o problema é que a maneira que a gente está olhando é o problema. O problema é, não é o problema, o problema é, aqui, e uhum. não é a que maneira que a gente está olhando. E eu acho que a pesquisa começa a questionar mesmo nossa própria maneira de olhar para as coisas. Porque tem problemas que não, são, não, não há solução até o momento que você é contempla a situação e pensa, talvez o problema é que eu não tenho informação suficiente ainda para redefinir o problema e resolver. E isso eu acho, em grande parte, pesquisa, deixa esse tempo, essa maneira de contemplar e, e contextualizar, inserir nosso trabalho em outros trabalhos, abre caminho, e isso para mim é uma... É uma contribuição da, do pesquisador. É outra maneira de pensar que resolva, quem sabe, problemas. Depois cria muito problema também. Né? <risos> Mas resolva.
1: Então,
2: tava mais Gente, você. fala.
1: A gente já está se assim, encaminhando para o final. Já tem uma hora e quarenta. O pessoal está firme e forte aqui. A gente sabe que é cansativo, né? Ficar na telinha tanto tempo. Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais assim, de vocês. Só queria lembrar que na semana que vem é, as lives serão na quarta e na sexta, sendo que na quarta-feira a gente vai ter o Tiago Gomes, que fez um mestrado profissional lá no Proemos. É, ele vai falar sobre produtos digitais, principalmente nessa época em que não se pode fazer show, né? Então, produtos digitais com uma possibilidade de... Né, continuar exercendo a profissão musical em tempo de pandemia, e quem vai fazer mediação é o Eduardo Laschewitz, que foi o, o criador, né, o fundador do Bestado Profissional da UniRio, o seu primeiro coordenador. Então, de alguma maneira, eu acho que a gente continua um pouco esse debate aqui. Né? Então, passo a palavra a vocês para fazerem as últimas considerações.
0: Bem, não, eu não vou repetir, vou... Vou agradecer bastante, de novo, tanto a realização do ciclo inteiro, porque tem sido muito, muito bem programado e as pessoas têm feito apresentações incríveis, assim. Tem as últimas, mesmo as pessoas que não assistiram, eu encaminhei depois e falei, olha, você precisa assistir, porque tem muita informação importante aqui, acho que... É, até brinquei com alguns, assim parece um curso de graduação condensado, assim, porque ele é bastante amplo, de várias frentes, e a gente vai aprendendo e vai se atualizando. Então, é, queria parabenizar e agradecer, e claro, agradecer também pelo tempo aqui que que você me convidou para a gente conversar, é, e vou agradecer ao Cliff aqui, porque ter como moderador, ter como debatedor, coordenador do programa, uma pessoa Legal. como o Cliff, foi, foi incrível, foi um super prazer aqui participar.
2: Que maravilha. Bom, eu, eu já falei muito, é melhor deixar com o Renato, mas eu vou agradecer, eu vou falar alguma coisa. Obrigado, Renato, isso foi emocionante, realmente. É, é Faz parte da função e da, do prazer. Eu queria parabenizar a Luciana e esse essa webinar e essa ideia, porque eu falei em rede, e aqui somos nós realmente, do, do PPGM, do Renato, que é egresso, do Cindy Muzi, é, fazendo nosso, reconstruindo nossos relacionamentos, relacionamento, e, e, numa certa maneira, é difícil fazer assim, mas, por outro lado, é, é, é fácil, eu estou em casa, você e você a gente está Criando essas conexões entre as instituições e entre maneira de pensar, eu acho fundamental isso. Isso é nosso momento. Vamos escrever sobre esse momento daqui a pouco. Espero que seja sobre algo do passado, mas somos nós aprendendo. Então, é isso aí. Muito obrigado pela, pelo convite.
1: Bom, em nome do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro, também agradeço muitíssimo a vocês dois. Tivemos uma audiência super bacana. É, temos tido né, uma audiência bem bacana nesse webinar. E agradecer a Federação Internacional dos Músicos e a Union to Union da Suécia, que nos, nos permitiu também é, ter recursos para fazer essas lives. E vou pedir a vocês que me esperem aqui nos bastidores, que eu vou terminar com a vinhetinha, de que eu tenho tanto orgulho de mostrar... Essas fichas dos músicos né, que, que contam a história da música, que passaram pelo sindicato. E hoje, em particular, temos a, essa do Hermeto Pascoal, que, para quem não viu no início, pode reparar que é, de, é da década de 40, né, que foi quando o Hermeto Pascoal é, se vinculou ao sindicato dos músicos. Então é isso, gente. Obrigada, boa noite a todos e todas. Você ouviu o podcast do primeiro ciclo webinar do Sindemuse. Coordenação e apresentação, Luciana Riquião. Arte, Carol Moury. Divulgação, Rodrigo Passos. Administração, Andréia Mendes. A coordenação do podcast fica a cargo da Clarice Magalhães. Uma realização do Sindemuse com apoio da Federação Internacional de
2: Músicos e da Union to Union.